0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, tudo bem? Bom dia. Oi Carol,
1: bom dia para você, para o Ratin, para todo dia. mundo. Bom, vamos tratar de um assunto que é bastante importante. É, muitos ouvintes mandam para a gente insistentemente mensagens, querendo saber se há alguma luz no fim do túnel em relação às medidas emergenciais que, por enquanto, tem prazo para acabar. O governo já se debruçou sobre esse assunto? Pois é, Carol. Existe uma expectativa de que, pelo menos, o auxílio emergencial, esse sim, pode ser prorrogado. Agora, e em sendo prorrogado, o Ministério da Economia estaria disposto a prorrogar por dois meses. Por quê? Porque o custo das medidas emergenciais para o governo... É muito alto. Olha, ontem, para você ter uma ideia, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Adolfo Saxida, ele disse o seguinte, que é, o país não pode transformar a crise transitória em algo permanente. O que ele quis dizer com isso? Você não pode transformar as medidas emergenciais em medidas Permanentes, como já foi até sugerido aí por alguns parlamentares, principalmente com relação a esse auxílio emergencial. No momento que se discute é estender esse auxílio em mais duas parcelas, mas essas duas parcelas, pelo menos por enquanto, nesse estudo embrionário, não seriam de R$ reais. Essas parcelas seriam menores. E vamos lembrar, né, Carol, que lá atrás, quando o auxílio emergencial ele foi pensado pelo governo, no primeiro momento ele foi de R$ reais, esse foi o primeiro desenho. Depois, quando chegou no Congresso Nacional, o Congresso começou a discutir com o governo, elevou essa parcela para R$ reais, entre R$ 400 e R$ 500,00. E aí, também, para não deixar a palavra final com o Congresso Nacional, o governo aceitou os 600 reais. E, mais uma vez, o Congresso Nacional, é claro, vai querer colocar a digital dele nessa extensão de parcelas se isso, de fato, acontecer. Está tudo se encaminhando para isso. Resta saber de quanto será essas duas novas parcelas que podem ser pagas para o auxílio emergencial. A reportagem do Estadão e do Broadcast já apurou que seria em torno de 300 reais. Essa seria o primeiro esboço da parte do Ministério da Economia, como aconteceu lá atrás, na época dos 200 reais. E aí, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já veio falar que precisa se abrir Passo no orçamento para que essas parcelas sejam pagas e é claro que eles vão tentar negociar um valor talvez um pouco mais alto do que esses 300 reais para mostrar que o Congresso Nacional, como a Câmara dos Deputados e o Senado estão aí fazendo a sua parte, tentando ampliar o auxílio e tentando ampliar também o valor do auxílio, como aconteceu eh, na primeira fase desse projeto. Agora, com relação a outras medidas adotadas... É, é isso que o secretário de Política Econômica diz. Você não tem condições de transformar essas medidas em medidas permanentes. Já se estuda um redesenho do Bolsa Família, até com outro nome, com outras características, mas também muito embrionário. E, é claro, o valor será infinitamente menor do que R$ 600. Reais.
0: Bom, outra coisa que impacta aí no bolso do todo mundo, a né? inflação, a gente tem visto os índices aí, muito baixos, até deflação, mas o pessoal reclama muito dos preços dos alimentos ainda né, no supermercado. E até que pontos pode impactar nos juros, na né, decisão do Copom, hein, Silvio?
1: Pois é, Raíssa, essa semana aqui no Brasil é uma semana de divulgação de alguns dados de inflação e a gente já tem alguns dados, alguma amostra da inflação do mês de junho, por exemplo. O IPC da FIP, da primeira semana do mês de junho, que saiu logo cedinho, ele mostrou que a inflação nessa primeira ela ficou estável depois de uma deflação de 0,24% no mês de maio. E alguns itens acabaram ganhando um pouco de força em relação à queda acelerada que teve no mês anterior. A habitação é um deles, ganhou um pouquinho de força, saiu de deflação para uma pequena inflação de 0,15. A alimentação que você colocou, que era um item que, tentava, que se sustentava ali em alta, né, mesmo é, no, 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 no problema mais grave ali do coronavírus, do isolamento que a gente teve nos meses de abril e nos meses de maio, a alimentação foi um dos itens que resistiu um pouco baixa até por tudo que a gente mostrou aí, que a gente vem conversando aqui no jornal, por conta de demanda. No começo, existia aquela expectativa de que faltaria é, alimentos por conta de transporte, por conta de restrições de circulação, mas não aconteceu. Mesmo assim, as pessoas consumiram um pouco mais. Aliás, até um pouco do consumo que era para outros setores foi direcionado para a alimentação. A gente também teve queda em transportes, né, de inflação de transportes nos meses de abril e de maio. E agora essa queda está arrefecendo um pouco. Nessa né? quadra de semana da FIPE, a gente viu que caiu, é, na verdade subiu, se a gente vai falar de índice de deflação. Teve uma deflação de 1,23 e agora a deflação é só de 0,72. As despesas pessoais também, o mesmo acontecendo com saúde e com vestuário. Por outro lado, a gente tem é, os IGP, né? saiu também a primeira prévia do IGPM de junho e esse também mostrou uma aceleração de inflação. Saiu de uma deflação de 0,32% em maio para uma inflação de 1,36% no mês de junho. Esse aqui, Raíssa, é bom a gente lembrar que os IGPs eles são aquela é, inflação medida no atacado. Então, ele concentra muitas altas que não foram repassadas para o varejo. Os índices de varejo são os IPCs. E nesses IGP, por exemplo, está concentrada aí toda essa alta que a gente viu do dólar e de preços é, que são é, calibrados pelo dólar, que subiram no atacado, mas não tiveram força para passar para o varejo, até porque a gente viu um consumo muito mais baixo no varejo. Bom, tudo isso... O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai se reunir na semana que vem para decidir sobre taxa de juros, vai olhar o comportamento dessa inflação, também o comportamento da atividade, da economia, para decidir o que ele vai fazer com a taxa Selic. No momento, está tudo endereçado para o cupom cortar Selic novamente em 0,75%, até porque o IPCA, que é o indicador que o BC olha com mais atenção, com mais cautela, autoriza tranquilamente um corte de juros, porque nesse ano, Raíssa e Carol, o IPCA vai ficar bem abaixo da meta para 2020.
0: Queria ainda falar contigo, Silvia, sobre...
1: Como é que você está enxergando aí essa movimentação animada do, do, da bolsa, por, por exemplo, e ao mesmo tempo a gente observa o dólar caindo, né? uma, uma tendência de queda? A que se deve toda essa movimentação e essa animação no mercado? É. né, o dólar abaixo de 5 em meio a essa crise toda mas essa animação toda no mercado teve uma senha que foi dada na semana passada pela economia americana quando a geração de postos de trabalho na economia americana no mês de maio ela foi de 2 milhões e meio então teve uma geração líquida de postos de trabalho de 2 milhões e meio de pessoas só no mês de maio então você imagina como isso não animou eh, as pessoas was money more os investidores, animou a economia porque mais pessoas trabalhando significa mais consumo e a economia americana é uma economia basicamente de consumo, boa parte dessa economia ela está voltada para o consumo o PIB de consumo lá é muito forte e ao trazer mais pessoas para o mercado de trabalho significa que essas pessoas vão consumir mais, significa que comércio varejista e serviços comércio vai vender mais, serviços terá mais prestações. De serviço e para isso a indústria precisa rodar as importações americanas precisam crescer porque a economia americana não produz tudo aquilo que eles consomem e eles precisando importar você começa a girar o comércio internacional o mundo afora então foi uma notícia bastante positiva o presidente norte-americano Donald Trump até na sexta-feira da semana passada ele falou que a economia americana vai se recuperar como um foguete diante desses números aí de geração de emprego de dois milhões e meio de emprego em apenas um mês no mês de maio. Agora, as bolsas se animaram bastante com isso, não só a bolsa brasileira, mas também as bolsas na Europa, na Ásia, nos próprios Estados Unidos, e o dólar acabou arrefecendo um pouco, porque se você... Tem mais transações comerciais entre o país, você equilibra mais os preços das moedas. Hoje, por exemplo, o dólar está um pouco mais fraco na verdade, em alta no mercado internacional, as moedas emergentes que estão um pouco mais fracas. Então, isso pode levar o dólar a inverter um pouco essa curva de queda dos últimos dias. E a bolsa aí caminhando para cem mil pontos, né Carol quem diria que sairia uhum. de um, de um uhum. cenário tão tão triste aí para as empresas brasileiras, né porque é o que você vê na bolsa a compra das ações das empresas brasileiras significa é confiança dos investidores nessas empresas para receberem lá na frente os seus dividendos. Então, a gente está num momento de maior liquidez no mercado internacional, apetite por risco, e isso impulsiona as bolsas pelo mundo afora, e você também tem aí uma acomodação dos preços das moedas emergentes um pouco mais para baixo. Só lembrando que hoje começa a reunião de política monetária do Banco Central norte-americano e vai ter entrevista amanhã, do presidente do Banco Central, o Paula Power, e isso os investidores estão atentos. Então, entre hoje e amanhã, o mercado deve ter um pouco mais de cautela à espera dessa decisão dos juros nos Estados Unidos.
0: Oh, 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 gente, só quero registrar aqui rapidinho, é, que no Data Rising, né, é, que a batata está mais cara, a cebola está mais cara, e, e eu costumo medir aqui a, a inflação também por um vamos chamar assim um biscoito wafer de chocolate que ah, eu sim. vejo lá sempre, né? É, tem, tem B no começo, sabia, S, né? é, tem B no começo, S no final e I no meio. É, <risos> e, e olha, passou dos R$ 4,00 já. Eu lembro quando custava dois e alguma coisa, depois foi para três e alguma coisa, três e mais ou menos, três e muita coisa, agora está quatro e alguma coisa. Tá, tá subindo.
1: Olha, Raice, vamos incorporar o Data Raice nos projeções Broadcast, viu? Ai, ai, ai. Por conta e risco, hein, Silvia? Um beijo para você. Até quinta-feira. Tchau, tchau, gente.